0: ANSA VOICE Un vecchio direttore del potentissimo Washington Post, il giornale che riuscì anche a far dimettere un presidente degli Stati Uniti, interrogato su come scegliere una notizia a cui dare risalto, disse che per lui una notizia di prima pagina era quella che avrebbe cambiato la vita delle persone nel futuro. Ecco, allora oggi facciamo un podcast da prima pagina. Io sono Corrado Chiominto, il responsabile della redazione Economia dell'ANSA e oggi ANSA Voice Economia, che è la nostra rubrica economica settimanale, vi parla proprio di alcune novità che impatteranno sul futuro di tante persone. Vi parlo dei progetti in arrivo grazie ai fondi del PNRR dalla società PagoPA. Progetti che semplificheranno il nostro rapporto con la pubblica amministrazione, i rapporti di cittadini e di imprese. Cos'è PagoPA? Beh, dovreste oramai saperlo in tanti, anzi, tutti. È la Società Pubblica per il Digitale che gestisce l'app Io che molti di noi hanno usato per avere il cashback legato all'utilizzo delle carte di credito e che in questi giorni abbiamo utilizzato in modo massivo per scaricare il Green Pass. Ma quello che arriverà nel vicinissimo futuro nel 2022 sarà ancora più di impatto e per raccontarvelo mi faccio aiutare da un film.
1: Ecco Lucy, queste sono le ecografie del tuo cervello, temo non ci siano miglioramenti. Il lobo temporale ha sofferto un trauma molto grave, ma secondo noi è questo tessuto cicatriziale che impedisce alla tua memoria a breve termine di convertirsi in memoria antica mentre dormi. Questa condizione è nota come sindrome di Goldfield. L'Istituto Callahan è la miglior clinica neurotraumatologica del bacino del Pacifico. Siamo finanziati da un filantropo dell'Ohio, TB Callahan, il magnate delle componenti automobilistiche. E ora, signore e signori, vorrei presentarvi il nostro caso clinico più importante. Tom. Ciao, sono Tom. Henry. Marlin. Doug. Lucy. Ciao. Oh, carini quegli infradito. Dove li hai presi? Ti piacciono? È una storia interessante. Ero alla nortola... Ciao, tra... sono Tom.
0: Eh? Ah,
2: Henry.
1: Salve. Marlin. Tom ha perso parte del cervello in un incidente di caccia. La sua memoria dura solo 10 secondi.
0: Ho avuto un incidente. Ma è terribile!
1: Non ci pensare, te ne scorderai completamente in tre secondi. Scordarmi? Insomma, che è successo? Mi hanno sparato al cervello. Io...
0: Ciao, sono Tom. Ciao, sono Lucy. Ciao. Ciao, Doug. Ciao. Nel film 50 volte il primo bacio, Lucy... Ah, la sindrome di Goldfield, che gli fa perdere di volta in volta la memoria breve. Così, ogni volta che bacia Henry, è, è come se fosse la prima volta. Lo spezzone che ho scelto è quello nel quale gli viene presentato Tom, che sta peggio di lei, dimentica tutto ogni 10 secondi. L'ho scelto perché talvolta sembra che la PA abbia la sindrome di Goldfield, di cui parla il film. Ti chiede e richiede documenti che ha o che gli hai già inviato. Basta cambiare sportello. E la tiritera si ripete. Ma poi la PA è un malato davvero particolare. Promette sconti, cosiddetti bonus, che poi diventa complicato avere. Oppure ti costringe a dedicare un ampio cassetto a tutte le pratiche, atti e documenti, e pagamenti fatti, dei quali, comunque, a seconda delle tipologie, ti potrebbe chiedere conto entro 5 o 10 anni. Ecco l'anticipo subito: il malato è curabile. Presto arriverà da Paco Pia una piattaforma, una sorta di cassetto telematico nel quale saranno scaricati tutti gli atti tra noi e l'APA, anche di valore legale, ci saranno poi gli eventuali pagamenti effettuati in collegamento a questi documenti. Un'altra piattaforma invece metterà in collegamento tutte le amministrazioni pubbliche, dialogheranno tra di loro e basterà aver consegnato una volta l'ISE o il titolo di studio perché non si debba più consegnarlo ad altri. Il Parlamento poi ha votato una norma in base alla quale, così come ottenevamo il cashback, avremo indietro velocemente tutti i bonus collegati agli acquisti. Come dire, c'è il bonus bici, si acquista una bici elettrica, col banco matto con una carta di credito e i soldi del bonus ti arrivano subito indietro. Magico direi. Ma come è possibile tutto questo? Molti di questi progetti sono legati ai fondi del PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che come ci hanno ripetuto fino allo sfinimento, devono essere legati a progetti con tempi certi. E nel caso specifico, ad essere soggetto attuatore, così si chiama nel linguaggio del recovery plan, chi realizza un progetto, è PagoPA, che come detto è la società che gestisce il digitale pubblico. È nata solo da pochi anni e per lei parlano i suoi numeri. Sentiamo cosa ci racconta il numero uno della società Giuseppe Virgone
3: c'è una cultura digitale che sta diventando sempre più pervasiva e lo dimostra la fiducia che gli italiani hanno diciamo, posto sulle nostre piattaforme abilitanti in particolare PagoPA e App.io che hanno raggiunto dei numeri assolutamente significativi per esempio la piattaforma PagoPA è usata oggi da oltre 37 milioni di persone e sono state, l'App.io è stata scaricata da 25 milioni di persone sono numeri impensabili se pensiamo che Pago.pia è una società nata nel 2019
0: aggiungo qualche numero ancora, Pago.pa ha registrato un totale di 180 milioni di operazioni di pagamento per un valore complessivo di 34 miliardi. I download dell'APIO, l'abbiamo detto, sono a quota 24 milioni e ora hanno al proprio interno 55 mila servizi offerti da oltre 6.500 enti. La piattaforma di pagamenti elettronici chiamata Centrostella ha consentito durante il cashback di gestire più di 4 milioni di transazioni al giorno e presto consentirà nuovi servizi e sinergie tra pubblico e privato. È questa infatti la piattaforma che permetterà l'erogazione semplificata di bonus ma anche, ed è un'altra novità, l'accesso ai servizi pubblici attraverso gli oltre 3.000 POS privati distribuiti sul territorio nazionale. E poi, molti di noi stanno utilizzando l'app, io per scaricare il Green Pass. In media ci sono circa 900.000 visualizzazioni al giorno con picchi che in alcuni giorni particolari, come quello dell'introduzione del Green Pass per l'ingresso sui luoghi di lavoro, che sono stati pazzeschi. In un giorno le visualizzazioni sono state 1.600.000. C'è poi un altro beneficio indiretto che il cashback e l'appio hanno avuto. Sono stati il trampolino di lancio per spingere gli italiani a dotarsi dello speed, cioè la chiave di accesso digitale a tutti i servizi pubblici della quale ora si devono obbligatoriamente dotare tutte le amministrazioni e gli enti pubblici per i servizi che fanno online. Ma questo è presente o passato prossimo, mentre invece io vi voglio parlare di futuro.
3: Ai prossimi mesi intanto devono vedere la crescita di questo trend di digitalizzazione del Paese che è importante e vede coinvolto tutti. Tra le sfide che abbiamo nel 2022 c'è quella di creare innanzitutto eh, la possibilità di erogare servizi sui canali che sono anche vicini al cittadino, quindi canali di prossimità. E l'altra sfida importante è quella di rilasciare due piattaforme fondamentali per la digitalizzazione del Paese che sono la piattaforma notifica e quella dell'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni. In particolare sulla piattaforma notifica è importante sottolineare che è il primo passo veramente forte per digitalizzare la comunicazione tra Stato e cittadino, quindi il cittadino nella piattaforma notifiche potrà trovare tutti gli atti che la pubblica amministrazione gli notifica e potrà interagire digitalmente con essi.
0: Insomma, addio scartoffie. Del resto tutti noi abbiamo a casa un cassetto con le lettere e i pagamenti fatti e spesso quando cerchiamo una lettera o un pagamento specifico non lo troviamo mai. Questo poi spunta fuori quando non ne abbiamo bisogno e magari stavamo cercando dell'altro. La piattaforma delle notifiche eh, sarà una sorta di cassetto digitale eh, all'interno della quale finiranno le lettere, gli atti, le notifiche e saranno conservati i relativi pagamenti fatti verso le pubbliche amministrazioni. Quando arriverà? Nel 2022. C'è poi la piattaforma per la cosiddetta interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche. Anche questa vedrà la luce entro il 2022. Di fatto PagoPA attiverà la rete, i collettori, i tubi, dentro i quali dovranno scorrere le informazioni e lo scambio di dati tra amministrazioni e tra amministrazioni e cittadini. L'attuazione di questo progetto, ve lo dico per essere concreto e per non prendervi in giro, dipenderà anche dalle capacità delle amministrazioni di entrare dentro questo processo ma si porranno le fondamenta e, l'abbiamo appena detto, dentro Pago.pa ci sono già 6.500 amministrazioni che hanno attivato i servizi, dall'ACI ai piccoli comuni, dalle università ai ministeri. E già ora a questo progetto hanno aderito l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che poi sono tre grandi soggetti pubblici ai quali ci rivolgiamo tantissimo e che hanno moltissimi dei nostri dati. Quando questo progetto arriverà in Porto, eh, non ci sarà più la necessità di fornire due volte le stesse informazioni che la PA già possiede. Insomma, queste due piattaforme delle quali vi ho parlato saranno due nuovi servizi che guarderanno ai cittadini per migliorarne la vita, ma anche alle imprese, con un impatto sull'efficienza del sistema proprio, eliminando degli inutili costi burocratici. Ma chi c'è dietro Pagoppia? La società è controllata dal Ministero dell'Economia è stata creata nel luglio 2019 e da allora sta crescendo velocemente. È nata con una logica da start-up ed ha la volontà di dimostrare che il pubblico possa essere smart come il privato, anzi può essere migliore e trainare i cambiamenti dell'intero paese. E per farlo poggia su un lavoro di squadra. Ce lo racconta uno dei motori della società, Maria Teresa Lucibello, che è il direttore finanza e amministrazione.
2: Al crescere ovviamente delle nostre piattaforme è cresciuta anche la società, se pensate che l'anno della Costituzione eravamo in pochi, ci contavamo sulle dita di una mano, oggi al 31-12-2021 chiuderemo con poco meno di 200 dipendenti. È una società che è diventata nel tempo sempre più attrattiva e eh, quello che notiamo è una forte partecipazione da parte dei giovani che hanno motivazione a contribuire al progetto della transizione digitale e ad oggi la nostra società impiega più del 50% delle proprie persone, under 35, e un'età media sui 37 anni.
0: Ho visitato la sede e l'approccio nella scelta del personale è multidisciplinare. Non ci sono solo ingegneri informatici, ma anche designer e copywriter, per aiutare a rendere semplice l'approccio con il digitale. E poi ci sono data scientist, esperti di sicurezza e privacy. Parte dei dipendenti ha una preparazione umanistica ma per realizzare la novità in arrivo. Va detto, la spinta arriverà dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, una sigla che abbiamo imparato a conoscere e che al momento appare vuota di contenuti. Ecco le novità in arrivo sulla semplificazione digitale dell'APA che vi abbiamo raccontato, puntano proprio a colmare eh, questo gap giornalistico, accendendo la luce su alcuni di questi progetti che avranno un grosso impatto nella nostra vita futura, già nei prossimi
2: mesi. Sicuramente il PNRR per il 2022 e per gli anni a seguire sarà per le società un momento importante di grande cambiamento. Ci siamo iniziati a organizzare già a giugno di quest'anno e abbiamo creato una task force che accompagnerà l'intera azienda sul progetto e le complessità che riguarderanno il PNRR. È importante dire che non ci sarà solo la task force ma è tutta l'azienda con i suoi dipendenti a essere coinvolti in queste attività progettuali e la grande sfida sarà quella di spendere bene, spendere in tempo, e essere efficienti e raggiungere gli obiettivi che abbiamo dato all'Europa.
0: Spendere bene, spendere in tempo ed essere efficienti raggiungendo gli obiettivi dati all'Europa. A guardarla così mi sembra una sfida già vinta, ma basterà attendere qualche mese ancora e potremo valutarlo direttamente tutti noi.